0: Wir sagen zum Beispiel, wir wollen CO2 reduzieren, wir machen hier strenge Gesetze. Ja, das führt dazu, und zwar in der Vergangenheit, schon seit vielen Jahren, dass zum Beispiel in China Sachen produziert werden, die früher bei uns produziert wurden, dass die Umwelt dort verpestet wird, dass dort CO2 entsteht, womöglich weitaus mehr, als es hier früher der Fall war. Und wir können uns auf die Schulter klopfen, wow, wir machen keine CO2-Produktion mehr. Das, das ging ja jahrelang
1: durch die Medien. Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Mein heutiger Gast hat soeben ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Die größte Finanzblase aller Zeiten. Ganz herzlich willkommen, Dimitri Speck.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung und herzlich willkommen an alle Zuseher.
1: Dimitri, in deinem Buch sprichst du davon, dass jetzt die größte Finanzblase aller Zeiten platzt. Was bedeutet das? für die normalen Bürger, die normalen Arbeitnehmer in unserem Land. Also ich möchte erstmal darauf zu sprechen kommen, was es überhaupt bedeutet, dass wir in der
0: größten Finanzblase aller Zeiten sind. Blasen, also extrem starke Steigerungen an den Anlagemärkten, zum Beispiel Immobilien oder Aktien, gab es in der Geschichte immer wieder. Ja, also bekannt ist zum Beispiel die Südseeblase. Und diese Blasen waren üblicherweise recht kurz. Was war die Südseeblase? Die Südseeblase war eine Blase ähm, in, ja, in Frankreich und London, also, die hieß Mississippi und Südseeblase, war also in mehreren Gebieten und da wurden einzelne Aktien äh, sozusagen enorm hoch ähm, gehandelt mhm. mit immer neuen Krediten, also zum, haben zum Beispiel, es ist ein Handwerker, es ist belegt in London, hat also Wirklich sich total verschuldet, um immer mehr Aktien zu kaufen. Und das haben viele gemacht. Dadurch sind die Aktien im Preis gestiegen. Was Und für Aktien waren das? das? Das Wichtigste war eben diese Südsee-Company, mhm. ja, die eben Einnahmen aus der Südsee versprach. Ja? Also aus Kolonialhandel damals. Das, das äh, Wichtige an diesen Blasen ist eben, äh, sie steigen, die Leute nehmen Kredite auf, und dann platzen sie, dann fallen die Kurse und dann werden diese Kredite fällig, können nicht bedient werden und es entstehen Konkurse. Das ist der klassische Blasenablauf. Und der ist, das Platzen ist typischerweise mit Rezessionen verbunden. Das war auch damals so in 1720, als eben, oder 1721, als diese Südseeblase dann platzte. Ja, und diese, diese äh, Sachen äh, haben sich eigentlich nicht geändert seitdem. Bloß eine Sache äh, ist anders geworden zur größten Finanzblase aller Zeiten. Wir hatten äh, einzelne Blasen, zum Beispiel die Blasen am Aktienmarkt bis zum Jahr 2000, die im spanischen Immobilienmarkt, die am US-Immobilienmarkt und so weiter. Und diese Teilblasen sind alle nur teilweise auch geplatzt. Das war anders als bei der Südseeblase. Und zwar haben die Staaten letztlich... Die, die, das, das, den Rückgang der Schulden nicht hingenommen, wie man es eben beim Platzen der Südseeblase automatisch gemacht hat. Das heißt, es kamen zwar die Kurse teilweise zurück oder die Preise der Immobilien, aber die, die Forderungen, obwohl sie eigentlich hätten platzen müssen, blieben im Markt. Und damit wuchs das Schuldenniveau über viele Jahrzehnte immer weiter. Und was wir jetzt haben, ist die größte Blase aller Zeiten durch diesen enormen Anstieg an Verschuldung. Und jeder Schuld entspricht ja auch eine Forderung, ja eine finanzielle, jeder hat dann ein Guthaben oder eine Anleihe oder so. Ja, und das, das ist eine, was, ganz was Neues, das gab es noch nicht. Und diese größte Blase aller Zeiten hat meines Erachtens 2021 zu platzen bekommen. Und wenn die größte Blase aller Zeiten platzt, dann könnte es natürlich auch das größte Blasenplatzen aller Zeiten werden. Ja, mhm. das, das ist also eine, eine ganz andere Dimension, als, als zum Beispiel eben äh, bei früheren Blasenplatzen wie 2008 oder so, wo wir halt eine Krise hatten, äh, dass die auch einzelne Bürger natürlich betroffen ha hat, weil sie arbeitslos wurden oder weil sie vielleicht Zertifikate angelegt hatten, die dann nichts mehr wert mhm. wurden. Was wir jetzt erleben, ist eben das Platzen der größten Blase aller Zeiten. Das bedeutet, wir haben viel mehr Forderungen, die sozusagen verschwinden werden, weil das Gegenstück zur Schulden ist, ist ja das Guthaben. Das heißt, es wird viel mehr Sparer und Anleger treffen, auch weil die Preise an Immobilien und äh, Märkten oder Aktienmärkten ähm, inflationsbereinigt zurückgehen werden. Aber es wird auch den normalen Bürger betreffen natürlich, weil, so meine These, dieses Blasenplatzen nicht klassisch nach unten abläuft, sondern nach oben, nämlich durch eine Inflation. Das heißt, die Konsumentenpreise steigen stärker als die Guthaben, und die Anlagepreise und dadurch äh, wird die, diese Blase platzen. Das heißt, ich befürchte eine recht starke Inflation oder ich halte sie für sehr wahrscheinlich. Und das betrifft ja natürlich, schon. haben wir auch schon, wie gesagt, das hat 2021 eingesetzt. Das hat auch mit mhm. den Russland-Sanktionen nichts zu tun, dieses, diese Art der Inflation. Und wird sich meiner Sachen nach über viele Jahre fortsetzen und wird die Wirtschaft und Gesellschaft komplett umkrempeln. Mhm. Und damit jeden Bürger letztlich
1: betreffen. Du sprichst jetzt von vielen Jahren. Ja. Also ich sehe es jetzt so, dass viele Menschen jetzt schon am Limit sind. Die bekommen Abschläge für ihre Energie, für Strom mhm. und Gas. Wenn die vorher 200, 300 Euro im Monat bezahlt haben, was ja schon viel mhm. ist und viel war, dann haben die jetzt Abschläge von, für Strom und Gas insgesamt von 1200 bis 1800 Euro. So, das heißt, die Menschen können überhaupt weder irgendwas noch sparen, das sowieso nicht, mhm. aber sie haben am Ende des Monats ähm, müssen sie Schulden aufnehmen, um überhaupt ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Das heißt, das kann sich doch nicht über Jahre hinziehen.
0: Inflation können sich über viele Jahre hinziehen und das, was du gerade beschreibst, ist ja eine spezielle Form der Inflation, die mit dem Platz in der Größenblase äh, ausnahmsweise nichts zu tun hat, aber die natürlich trotzdem erahnen lässt, äh, was in einer Inflation auf einen zukommt. Ja, weil diese Inflation ist ja wegen der Sanktionen und wegen des Mangels an Gütern, mhm. ja. Die Inflation, die wir davor hatten, die ja schon äh, 2021 begann und zwar deutlich stärker, als die meisten Leute erwartet haben, mhm. diese Inflation entsteht, weil gespartes Geld in den Umlauf gerät, mhm. ja. Und da sind wir erst am, am Beginn des Prozesses. Mhm. Und äh, das kann über viele Jahre gehen, wird meines Erachtens über viele Jahre gehen, und wird natürlich äh, viele Leute unter große Probleme stellen,
1: natürlich. Die größte Finanzblase aller Zeiten, von der du in deinem Buch sprichst, mhm. ist ja über viele Jahre entstanden und gewachsen. Ja. Und jetzt haben wir zusätzlich noch eine Situation, wo die Preise für Energie und auch für Lebensmittel, für die ganze Lebenshaltung ja. extrem angestiegen sind. Richtig. So etwas hat es meines Wissens in, in der Bundesrepublik noch nicht gegeben, dass sich innerhalb kürzester Zeit die Preise für Strom und Gas verzehn- oder verzwanzigfacht haben. Bedeutet für die mhm. Menschen aber, dass sie jetzt statt 100, 200, 300 Euro mhm. im Monat an Abschlägen für Strom und Gas, teilweise, ich habe jetzt einen Fall, da müssen sie jetzt 1.500 Euro im Monat aufwenden, was sie überhaupt nicht zur Verfügung haben. Also sie könnten dann nichts mehr zu Essen kaufen, könnten ihre Miete nicht mehr bezahlen und gar nichts mehr. Also wie soll das denn, wie soll das weitergehen? Also diese, diese Inflation
0: ist nicht durch die größte Blase aller Zeiten erzeugt, also diese enormen Anstiege, sondern durch den Mangel an Gütern. Eine Inflation, wir haben ja immer einen Strom an Zahlungsmitteln, also wir haben pro Tag so und so viele Millionen, die umgeschlagen werden und wir haben Güter dagegen, die dafür gekauft werden und die Dienstleistungen und wir können Inflation erzeugen, indem mehr in den Zahlungsstrom kommt an Geld. Also entweder neues Geld oder Geld aus den Ersparnissen. Mhm. Das ist die Inflation, die ich meine, die ansteht noch. Mhm. Und die uns viele Jahre beschäftigen wird. Die Inflation, die du ansprichst, ist die Warenmangelinflation. Mhm. Wenn du eine Ware aus dem Markt nimmst, in diesem Fall aus politischen Gründen, ja. Ja, dann steigen die Preise und die vervielfachen sich. Das unterschätzen die mhm. Politiker. Ja, die Politiker haben ja am Beginn der Sanktionen gesagt, wir kaufen kein Gas und Öl mehr, um die Einnahmen Russlands, die Erlöse Russlands zu reduzieren. Die Erlöse Russlands sind gestiegen, weil ist, die Preiseffekte ja. ignoriert wurden. Ja. Und jetzt beharren sie dran, weil sie einfach unflexibel sind. Hm. Ich meine, Länder wie Japan importieren ja Gas vernünftigerweise. Hm. Äh, Europa macht es noch nicht. Ja. Das ist also politisch. Ja, und hier kann auch wirklich nur die Politik eine Änderung herbeiführen. Europa tut im Moment 500 bis 1000 Milliarden, je nachdem, was worauf es äh, hinausläuft, pro Jahr in Erdöl- und Gasexportierende Länder. Saudi-Arabien, das im Jemen auch gerade ein Blutblatt anstellt, USA, Norwegen und auch Russland eben äh, schicken. Aufgrund des Wunschgedankens, damit äh, in der Ukraine irgendwas äh, bewirken zu können, was Positives. Aber wie gesagt, es wird... Da Russland sogar mehr verdient, ist ist der materielle Anreiz für Russland jetzt deswegen äh, sozusagen über seinen Schatten zu springen ähm, sogar geringer geworden durch die Sanktionen.
1: Es, mir erscheint es so, als, als steckt da irgendeine Agenda hinter, weil so verrückt, wie die Politik sich verhält. Gott sei Dank ist jetzt ja entschieden worden, dass die drei AKWs doch weiterlaufen. Das reduziert den, die Blackout-Gefahr. Aber was da gemacht wird in der Politik... Ähm, das ist, für mich ist das, dass da irgendeine Agenda dahinter und dass die, die das angeblich entscheiden, es gar nicht entscheiden, sondern irgendwelche Befehle ja, ja. ausführen von Menschen, die dahinter stehen. Also
0: wir, wir wissen ja von den Sanktionen, dass die in den USA konzipiert wurden, das ist kein Geheimnis, das ist auch publiziert. Und es ist anscheinend tatsächlich so, dass das hier auch Wunschdenken dazu kommt, sage ich ganz einfach, kurzfristiges Denken, dass also Politiker sozusagen Folgen in der, in der nächsten Ebene gar nicht bedenken. Zum Beispiel, dass es eine Retourkutsche gibt. Oder eben die genannten Preiseffekte, dass die Preise so sehr steigen, dass Russland da mehr einnimmt, obwohl ja geplant war, dass es weniger einnimmt. Das, das wird auch einfach nicht bedacht. Also es ist meines Erachtens eine Mischung aus, aus Gründen und Motivationen, die uns in diese Lage gebracht hat. Und zum Beispiel die Kernkraftwerke hast du die, die haben ja gar keinen Grund im, im Sinne der, des, des Ukraine-Kriegs. Und machen wir uns nichts vor, im nächsten Sommer, wenn wir hier nichts ändern, oder im nächsten Winter, also darauffolgenden Winter dann, ja, wo soll denn dann der Strom herkommen? Also eigentlich müsste man alle sechs Kernkraftwerke anmachen, ja. Ja, also, die, die noch funktionsfähig sind.
1: Aber wie ist das denn ja? zu erklären? Überall auf der Welt, ich glaube mittlerweile, sind über 80 Kernkraftwerke im Bau geplant. Mhm. In China werden Kohlekraftwerke gebaut ohne Ende. Wie ist das denn zu erklären, dass diese Regierung, die wir momentan haben, mhm. so verrückt ist, mhm. dass sie glaubt, dass wir hier in Deutschland das Weltklima retten
0: können? Ja, du, du sprichst jetzt einen ein Punkt an, den ich gerade Wunschdenken genannt habe. Wir, wir belügen uns einfach selbst. Ja, und das machen wir seit Jahren, das macht nicht nur die jetzige Gesellschaft. Wir beide belügen uns nicht, aber... Ja, die, die Gesellschaft. Ja. Ja. Wir sagen zum Beispiel, wir wollen CO2 reduzieren. Wir machen hier strenge Gesetze, ja... Das führt dazu, und zwar in der Vergangenheit, schon seit vielen Jahren, dass zum Beispiel in China Sachen produziert werden, die früher bei uns produziert wurden, dass die Umwelt dort verpestet wird, dass dort CO2 entsteht, womöglich weitaus mehr, als es hier früher der Fall war. Und wir können uns auf die Schulter klopfen, wow, wir machen keine CO2-Produktion mehr. Das, das ging ja jahrelang durch die Medien und äh, dass, dass es sich eine deutliche Besserung ergeben hat. Aber wir müssen natürlich, wenn wir aus China Güter importieren, die für die, die für die Güterproduktion dort entstandene Umweltbelastung uns zurechnen. Mhm. Ja? Und dann das haben wir uns gar nicht so gut entwickelt. Ganz im Gegenteil, wir haben uns vermutlich schlechter, ent schlechter entwickelt als nötig mhm. durch falsche umweltpolitische Maßnahmen. Ja, ich halte das tatsächlich für eine Form von Selbstbetrug.
1: Mhm. Ja? Also ist meines Erachtens, ich habe keine andere Erklärung. Mhm. Du wohnst schon seit einigen Jahren in Rega, in Lettland. Wie schaut man in den baltischen Ländern auf Deutschland?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, man muss ganz grundsätzlich sehen, in den früheren Ostblockstaaten sieht man den Westen als, oder zumindest größere Teile der Bevölkerung, als ja, ähm, durch, durch diesen eben Sozialismus früher mit dem niedrigen Lebensstandard und der geringen Freiheit, schon als, als Lösung, als als Heil an und entsprechend auch Deutschland als wohlhabendes Land. Ja, die USA als politisches Idol und so weiter. Das, das mhm. ist einfach tief verankert in der Gesellschaft.
1: Und in der Medienlandschaft wird das auch so kolportiert?
0: Wie gesagt, das ist ein generelles Bild, dass, das durch die ganze Gesellschaft geht.
1: Ja. Okay. Und wie ist die Situation in ja. Lettland jetzt? Hat man da Angst vor Russland?
0: Viele Letten haben Angst vor Russland, das ist auch historisch bedingt. Ja, es, es war ja ähm, russisch besetzt. Es wurden viele Letten auch zum Beispiel deportiert nach Sibirien nach dem Zweiten Weltkrieg. Es hieß, dass, dass mehr Letten als zum Beispiel Russen eingezogen wurden für den Afghanistan-Krieg. Ja, das heißt, hier ist tatsächlich ein, ein, eine gewisse Angst vorhanden, die ist auch menschlich verständlich. Ja. Aber die Angst ist vorhanden, ganz klar.
1: Mhm. Ja. Meine letzte Frage an dich. Womit rechnest du kurzfristig? Das heißt, dein Ausblick für das nächste kommende Jahr? Ich denke, dass ähm, die Blase weiter platzen
0: wird. Das heißt, wir werden an den durch die Anlagemärkte auch Druck kriegen, der wiederum in die Politik und Geld äh, Geldpolitik wirkt. Ähm, was die Sanktionen angeht, bin ich völlig sprachlos. Ich habe keine Ahnung, was die Politiker hier entscheiden werden. Ja? Das weiß ich einfach nicht, was, was sozusagen das akutere Problem ist als das Platzen der größten Finanzblase aller Zeiten, worüber ich ja ein Buch geschrieben habe. Mhm. Ja? Das Platzen der größten Finanzblase aller Zeiten wird aber sicher weitergehen ja? und wird verschiedene Effekte haben. Am Ende auch positive, das möchte ich hier auch mal erwähnen, mhm. ja, weil wenn die Verschuldung wieder unten ist, dann haben wir auch die ganzen äh, Fehlleitungen, die die hohe Verschuldung gebracht hat, sind weg. Also wir haben keine Fehlanreize mehr ökonomisch, dass Sachen produziert werden, die sonst nicht produziert werden würden, was den Wohlstand hebt. Wir haben Verschuldung, ein hoher Schuldenstand führt auch immer zu einer Ausweitung der Spanne zwischen Arm und Reich auch der wird am Ende des Zyklus, aber eben erst am Ende des Zyklus, nicht während der Inflation, wird das wieder positiver sein. Das heißt, die Spanne wird geringer sein. Ja? Das, das sind so Thesen, die ich vertrete. Und, ähm, aber das dauert eben 10, 15 Jahre. Im nächsten Jahr werden wir weiterhin äh, am, am Platzen der größten Finanzblase aller Zeiten arbeiten. Ja, es kann sein, dass bei uns zum Beispiel die Inflationsrate geringer ist, weil vielleicht die die Sanktionspolitik eben anders ist. Aber weltweit wird es hier weitergehen mit der Inflationsrate und dann am Ende auch in Deutschland. Und es wird uns noch das eine oder andere Problem beschaffen. Aber es ist nicht der Weltuntergang. Und es ist kein Grund, hier Trübsinn zu blasen. Aber sich vorzubereiten, der Meinung bin ich schon. Es sind andere Zeiten als in den letzten 40 Jahren. Wie kann sich ein
1: normaler Mensch vorbereiten? Also ich meine jetzt Menschen, die ein normales Einkommen haben.
0: Er kann beispielsweise, das ist jetzt fies, wenn ich das sage, weil es die Inflation auch wieder anheizt, aber es, die Inflation ist eben unvermeidbar, deswegen sage ich es dennoch. Er kann zum Beispiel Güter kaufen, die er sowieso benötigt, anstatt dass das Geld auf dem Sparbuch liegen lässt. Mhm. Ja. Also banal gesagt, wenn das Waschpulver in fünf Jahren halb so äh, halb doppelt so teuer ist, wenn ich es jetzt kaufe, mhm. ja, dann kriege ich quasi die doppelte Menge. Ja. Mhm. Als Beispiel, ganz banales Beispiel.
1: Mhm. Ja. Dimitri, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und einen guten Rückflug, weil du fliegst heute noch zurück nach Lettland. Vielen lieben Dank für das Interview und alles Gute an zu
0: Zuseher. Dankeschön.